0: 节日快乐，节日快乐啊！收听节目的听众朋友们，特别是咱们的女性朋友们，节日快乐啊！三八妇女节，对吧？呃<笑>，突然看到个名称有时候挺多的啊。三八国际劳动妇女节、三八妇女节、妇女节等等等等。呃，到底有没有劳动呢？啊，后来江南呢还真的是仔细的查询了一下，呃，这国际的统一称呼呢确实是三八国际劳动妇女节啊，咱们中国呢统称为是三八妇女节。呃，但是不管怎么样，这却是咱们女性同胞的节日。真的想问大家一个问题：这个三八妇女节是怎么由来的呢？可能或者姜导呢，你肯定知道<笑>啊。其实很简单嘛，咱们女性朋友，对不对？增加这个什么呢？男女平等，呃，喊出了这样的口号：女性自尊、自立、自强。啊，这个节日呢，应运而生。确实啊，你看经过这么几十年时间的这个发展呢、啊。呃，女性朋友的地位确实是在逐渐的上升，而且用他们自己的实际行动也证明了自己，女人能顶半边天呐。<笑>咱们四川女性更厉害啊，有时候呢，呃，所有的这一面天都顶完了。<笑>好，哎，不过江南突然想说一下一件很不开心的事情，哇，江南什么不开心的事情啊？今天江南看了一条新闻呢、啊，说有十名初中男生强吻一个女生，当地教育局呢批评教育了。是十名初中男生对强吻，这么不尊重女性，确实。所以看了之后啊，心中呢难掩那种呢义愤填膺啊，这样的一种感觉，真的。这一点呢是广东的吴川市，十名初一的男生啊，相继对一名女生做出了亲吻和搂抱的动作，而且视频呢还传到了网络上，引发了热议。那么最终结果呢，吴川市教育局表示，目前对十名男生进行了批评教育。好，如果呢，真的像之后调查所说的，没有对女生造成什么影响，他们当时在嬉戏，那这件事呢，只是朋友之间的一种呢打闹、搞恶。那么，如果真的是对女性如此不尊重的话呀，我觉得不光光是批评教育就可以解决这个问题了，而且要更加有严厉的惩戒，对不对？因为这是一种风气，这是一种发自于内心的什么对女性的不尊重。所以说这不简简单单的是个吸气啊，也不是个简简单的批评教育就能够解决的哇！江南，你今天说了已经有两分钟了，呵呵好，啊，其实江南觉得呀、啊，在某些方面的话呢，咱们必须要有严厉的法律法规啊。我们说了，这个人和动物的最大的区别是什么呢？我们有道德，有法律，在这个地方，所以说希望大家呢，一定要，一定要尊重，尊重女性啊。来关注一下今天的天气情况。哎呦，今天一出门的话，那真是春光明媚啊！感觉冬姑娘呢，你跟我们说声再见了啊！终于呢，说声再见了，不是欲说还休啊，终于再见了啊！好，天气预报呢说今天小雨。哎呦，不是我不明白，这天气变化快呀、啊。有的时候呢，你看这早上呢春光明媚，那中午呢，那就是春雨绵绵呐、啊。好，今天最高温度呢十四度，最低温度呢十六度啊。呃，将能在园艺山上感觉呢，穿一件羽绒服，依然怎么样？感觉刚好。好，这段时间这个气温的话呢，阳光明媚，但是呢，气温还没有特别的上升，所以希望大家呢注意多穿件衣服，别着点感冒了。来，空气指数呢五十九，属于是凉啊，空气指数非常不错。今天上班路上看到很多晨练的朋友啊，女性朋友也越来越多了啊，锻炼的。对，咱们要好好的锻炼身体，这人呢。随着年龄的增长，这身体呢逐渐开始老化了，对不对？那咱们就要通过锻炼延迟这种衰老。来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。好，首先关注两会啊，两位新呃六位新部长呢，那么今天呢在亮相两会，将给百姓们带来什么样的大礼包呢？关注我们今天节目为你揭晓。同时呢，外交部呢回答回应这个记者呢提问了关于这个朝鲜驱逐马来西亚大使，还有二十余家在中国的那些超市呢，呃被关闭的相关的等等问题。同时，专家呢还谈了各式改革四大难点，哎，有多难？难在哪儿？今天节目中为大家呢特别介绍一下。好，今天的今日话题啊，江南呢要和大家呢特别谈一谈呢关于这个电视剧啊，呃，电视剧怎么了呢？流水的 IP， 铁打的配音，电视剧流水线造假何时休？说个配音啊，就是 N 多电视剧的话呢，十几部新的剧转由一个配音员来承包。其实这呢，我觉得倒也没什么。但是现在呀、啊，演员靠替身，说话呢靠题词儿，对吧？不用排实景，后期呢抠像全搞定。我的天哪，这样做下去的话呀，这电视剧呢就有一定的问题了。我们看来看去，感觉除了人不太一样以外，其他的都是一样的。好，今天的《大话体育》节目当中啊，江南为大家呢，首先要谈的是关于咱们的。什么呢？国少队啊，国少队最近呢是参加了这个沙足亚锦赛啊，就是亚洲沙滩足球锦标赛。好，这次的话呢，咱们中国队啊零比十惨败给伊朗，哎呦，小组赛三连败啊，净吞二十二蛋，哎呦我的天哪，二十二球啊！哎呀，中国足球任重而道远呐。好，那么以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来，咱们就一起进入《资讯早早报》。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。资讯早早报早，早听早知道。来一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为你所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七我们的故事广播。来，咱们的第一条新闻啊，关注一下两会。两会的话呢，今天咱们的这个六位新部长啊，就要和大家呢见面了啊，他们将会为我们带来什么样的什么样的解读呢？对不对？啊，咱们的什么样的大礼包呢？在今天上午呀，这个旅行财政部呢是部长呢，一直呢近半年的消节，那么首次迎来呢是全国两会中中外记者的新闻发布会啊，直面呢要个人所得税、地方的政府的债务还企业呢减税降费等等话题，那么这是他上任以来的第一次两会的首秀。好，关于个税改革啊这个问题的话呢，咱们这个应该说全社会都、啊、很关注了。肖捷呢点出了个税改革的一个方案的设想，按、啊、将部分的收入项目，比如说工资的薪金，还有劳务的报酬啊、稿酬等等，那么实行的按年汇总呢来进行这个纳税，啊，这是所提出来的。其实咱们普通老百姓也挺关心，就说咱们这个呃个税的免征税额是不是会提高一些啊？那么肖捷回应称啊，将根据呢。居民的消费水平经综合测试，那么确定是否呢提高这个免征额？那么该提高呢就要提高，对不对？有的时候呢挺怕这个平均的。你比如说一个人呢年薪是一百万啊，一个人呢是年年薪呢可能只有，可能只有两三万，但一平均起来的话，我的天哪，那就是可能年薪呢，就是年收入五六十万，是不是？所以说这个平均有时候呢，它不是呢非常的准确。呃，在咱们中国以后的话呢，关于个税的改革，肯定会对呢以后的高收入人群的话呢，要进行增收的。比如说，美国要增收这个富人税嘛，那么中国以后的话，你看，收入特别高的人士的话呢，肯定要多交税啊，这是一个肯定的一个规则。好，刚刚呢，担任这个国家发改委的新的掌门人呢，才十多天的何立峰也在今昨天呢迎来了记者的首秀啊，他也特别谈到了京津冀，那么断头路明年呢将是全部呢经这个打通啊，因为咱们国家现在你看是汽车交通这个呢是必须要发展起来的，咱们中国有一句俗话呀，何立峰说道。文武之道，一张一弛。在他看来呢，虽然经济增长的速度有所放缓，但是这一张一弛之间，我国经济在结构调整上有了比较大的进展，那么取得了预期的成效。同时呢，何立峰用了一句啊，“先磨后动，动则必成”，啊，尽显其操盘手的气势啊。好，在两会期间呢，一个走进公众视野的一个新面孔啊，就是教育部的部长呢，陈宝生啊。陈宝生呢，在这个部长通道记者会上，他就说了传统文化教育和教育资源的均衡等热点话题呢，都回答了记者的提问，对不对？咱们中国的传统文化肯定要是传承下去，比如说戏曲啊、书法呀、啊。还有中医药啊，对吧？咱们中国传统的体育等等，那么谈到了教育资衡呢，就是资源呢均等化方面，陈宝生表示，之前教育部门呢已经做出了很多努力，那么接下来通过集团化的办学、学区房的管理、中学小学联判进行治啊治本，那么这个问题经过一段时间努力呢，一定会大力缓解的。确实啊，这个、教育资源均衡的问题，你比如说，就像咱们这个人一样啊，人的流动，人往高处走，都是这样的，是不是？一二线的城市呢，往特大城市走；三四线的呢，往这个一二线的城市走啊，都是这个样子，人才流动嘛。但这样的话呢就很不均衡，越往小的地方，比如咱们这个学校的话呢，你看越往这个乡村小学，这教育资源呢越匮乏，是不是？那越往上的话呢，教育资源呢越丰厚，这就是什么呢？教育不够平衡啊。这样的话呢，就会对咱们教育呢有很大的影响。好，希望呢，通过这样的一种集团化的方式啊，来进行均衡教育资源。来，我们再来继续关注呢下面的消息。好，那么紧随陈宝生出来的就是商务部的这个新任的部长了，中山。啊，钟山呢，主要是商贸部嘛，做外贸生意，对不对？他说了。啊，对外呢，贸易是拉动的异国发展的重要力量，对咱们中国的经济那是做出了重大的贡献。那么同时特别谈到了，咱咱们现在中国呢，这个制造呢不断向外，同时中国创造的转型当下，由国家层面发出了转型之声，那么将有更多相关企业能在经历阵痛之后呢，最终的受益。好、哦，新任交通部的部长呢，李小鹏对新兴的共享单车呢伸出了大拇指。共享单车是一种创新模式，应该是积极的鼓励和支持。同时，广大使用者呢也要文明出行。新任监察部的部长林小杜在部长通道上第一个问题就是：今年要开十九大，我们的反腐力度是不是会有所减轻呢？他说反腐力度减轻啊，我觉得是无稽之谈。从哪里得来的这个印象呢？那么这次两会之前呢，查了四位同志们都知道了，都看到了。他说：“我们会坚持不懈地做下去，绝不让呢腐败分子逃脱天罗地网。”确实啊，反腐给力，咱们这个民众呢才能够受益啊。好，继续关注江南为你所带来的资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道来寄所，来继续锁定 FM 96.7 点七，江南为大家所带来的我们的故事广播。好，咱们再来看一下昨天呢，咱们外交部呢回应这个记者的提问啊，有记者特别询问了，说被马来西亚方面驱逐的朝鲜大使啊，这个已经是昨晚抵达的北京，那么中方官员是不是跟他有接触？同时呢，在昨天，朝鲜呢宣布了禁止在朝鲜的马来西亚公民呢是出境。马方呢随后宣布禁止朝鲜的驻马使馆人员出境。那么中方对此有何评论？是否呢将居中调解？是否和朝方呢进行这个沟通？呃，外交部人士回答说呢，那么关于第一个问题啊，根据我了解，朝鲜驻马来西亚大使呢江哲已经是抵达了北京，目前呢正等待回国。那么第二个问题呢，是我们注意到有关最新的进展，希望有关方面在国际法的框架下，本着负责的态度来妥善的处理。还有记者询问呢，说近期二十余家在中国的乐天超市啊，因为消防安全问题而停业。有分析称呢，这是中方因为萨德问题对乐天集团采取的反制措施。那么你是不是认为呢？呃，其实我就回答了很多的问题了啊，类似的问题，我们在萨德的问题上立场非常明确坚定，我就不再重复了。我们也多次的表示，中国政府呢欢迎外国企业，欢迎韩国企业来中国呢投资兴业。依依法呢保障他们合法权益，但是呢，外国企业在华经营也必须依法合规。好，这段时间呢，其实不光是咱们的新闻媒体啊，在咱们这个个人的微信的朋友圈里，我们经常就看到了很多的关于这个由于萨德而带来的对韩国的一种这个情绪啊，因为这是一种的什么，一种的民族的一种情绪。就是个人在此的话呢，通过自己的一种方式来支持什么，呃，一种国家的这种利益啊。所以说啊，江丹在节目当中呢，我们待会儿还要特别谈一下关于这个萨德啊，包括俄罗斯最近呢也是发言了，特别谈到了关于一个萨德的部署的话，它仅仅是一个防御系统吗？其实不，它危害了整个地区的一个什么呢？一个安全利益平衡的问题。所以待会儿我们在节目当中，我再为大家呢详细介绍一下。来，咱们再来关注一下这个两会当中的专家所谈到的个税改革的四大难点啊。哦、这个个税改革多年了，但是始终呢，没有酝酿出台最新的方案。这个税改革呢，看来确实还蛮难的啊。那么到底难在哪儿呢？你对不对？你看江南谈到了很多，因为咱们中国现在呢实行的这个个税的征收啊，它是有一个起征点。那么收入多和收入少的人呢，只要在这个范围之内，征收的都基本上差不多的啊。所以说呢，在这里的话呢，我看昨天还有朋友在跟江南讨论嘛，就是现在咱们的演艺明星啊，收入太高了，对不对？咱们现在以前都有这样的说。这个搞原子弹的，他不如呢卖鸡蛋的，是不是、啊？那么现在呢，看演艺明星，对吧？一部片子，可能有的搞筹的，呃，这个费用的话呢，都达到了，动则就是几千万，有的上亿，是不是？当然，我们说了，这是一种呢市场的规律啊，影响的是全国演能拿到这个搞这个费用的，也就那么几个人。市场规律呢，有它的必然性、合理性啊，呃，但是话说回来了，你有这么多的收入，那么在税收方面就应该交的更多一些，对不对？像在美国的话呢，对这个富人的话要征收的这个相应的富人税嘛，你收入的越高，那你交纳的税费呢也应该是用高。所以说咱们中国个税的改革呀，肯定是要进行的啊。但是现在要改革的话呢，有很多难题，就是体制问题，一个税务机关的管理体制的问题，那么中央和地方财政呢一个管理体制的问题，同时兼顾呢不同的群体力的平衡。那么总之一句话，挺难，呵呵所以呢慎之又慎。好，那么这次代表委员呢，特别谈到了关于这个校园贷啊，校园贷的规模现在呢确实很大，超过了八百个亿。那么委员代表们提出了规范清理、补上短板，对不对？因为呢是野蛮生长、无序扩张啊，这个校园贷的平台，你怎么都可以贷，完全就不符合规范嘛。而且呢什么呢？裸视、裸屏，对不对？裸照，这样的一种情况之下，那这就是乱象啊。所以说现在的话呢，应该是把这种乱象彻底的清理，同时把这样的短板补上。好，政协委员这次的话呢，特别谈到了关于打假的问题啊，电商平台的售假的问题再次成为了关注的热点。打假呢如何向前进？是否调整法律？官方如何呢？将打假电商平台呢如何承担打假的责任？那么这次的话呢，多多位的这个委员特别谈到了，全国政协委员的苏宁控股集团董事长啊、主席张近东表示，那么假货是一个产业链的问题啊，不是一个商家的问题。对，这话说得太好了。对了，那现在的话你有你有这个，首先有这个市场，有人需求。那么第二呢，就有人去卖，有人卖呢，就会有人去生产，对吧？这就是一个什么产业链的问题。那么同时呢，全国政协委员、中华全国律师协会的副会长呢朱征夫认为，现在市场上的假货横行，主要原因是，那么在很多这个打击制假售假的过程中啊，以罚款代替呢刑罚，那么制假售假呀利润太高了，所以说这点罚款呢对他们来说九牛一毛啊，不算什么威力，就是说说了违法犯罪的成本太低了。对，那只有呢提高这个违法的成本，是不是、啊？不能只停留在那口头和罚款上。所以口头教育有的时候呢，没有太多的效果。同时呢，特别也谈到了，那么电商平台也必须要承担打假的责任。打假只有进行时，而没有完成时。好，继续关注江南为大家所带来的资讯早早报，来关注下面的消息。来收听的朋友们。啊，经常呢在这个刚刚过去的情人节当中，很多朋友说了，对吧？要要买巧克力啊，给男性买巧克力啊，女性的给男呃女性的要买巧克力，男性呢是买花。哎，但是最近啊有消息呢，多家媒体报出了，就这个德芙，对吧？德芙如丝滑般的牛奶，那广告做得挺好的，在德国实验室啊被检查出了有矿物油含量的超大幅度偏高，很可能会给肝脏或者是脾脏或者是淋巴结等器官呢造成严重的损害。嗯消息已经传播，有很多消费者纳闷了：满大街卖都是德芙，那么以后呢还能吃巧克力吗？哎呀，有的朋友说吓死宝宝了，将来还能吃吗？别着急，别着急啊！那么根据报道呢，第三方检测机构啊，叫做是优格网，优格网啊就称了。那么这次的采购呢是在二零一六年的十二月份，德芙的丝滑牛奶巧克力，然后呢查出了有矿物油的成分，而且属于是超大幅的偏高。那么，这个欧盟食品的安全局有一个评估报告，在二零二三年所发布的，就称啊，如果像这种物质都高的话呢，就会产生一些对人体的严重影响。呃，那么德芙怎么回呢？德芙回应啊，符合全球统一标准和中国法律的要求。目前呢，在中国市场没有采取下架或者是召回措施。好，一方检测机构呢说有问题，然后呢德芙呢回应说我们没有问题，遵循了全球统一的质量标准，而且符合中国法律的标准要求。那么这到底是怎么回事呢？那么记者采访两位这个专家，咱们听专家怎么说的啊？中国农业大学食品科学和营养学工程学院的副教授啊朱毅告诉记者，那么就说呢像这种矿物油啊，它可能在巧克力当中是很难避免的啊，你比如说是很难避免的。专家认为呢食品包装油墨。迁移导致了这样一种严重的超标。那么同时呢，专家也特别谈到了，国际上并没有统一的残留标准的含量啊，国内外对于这个标准的含量呢规定呢其实也有，但是呢没有统一的一个标准。你比如说德国规定呢不超过每千克是两毫克，那么同时呢这个其他的风险机构呢又说在每千克呢是四毫克左右啊，所以说呢这是一个参考值，并不是标准。同时国际上也没有标准。好，那么咱们最终关心的就是说，专家们，请告诉我们这个含矿物油的巧克力到底能不能吃呢？专家其实说了啊，消费者不必恐慌，但是儿童呢要注意一下。呃，成年人当中啊，可能吃的时候对身体没有什么太大影响，儿童呢要少吃一些，因为像这种矿物油成分呢很复杂，广泛存在于咱们的生活当中，很多食品中啊都能够检测出矿物油来，所以消费者呢不必呢他过于的恐慌了。啊，成年人吃对身体呢影响不是很大，当然。以后的话呢，对于像咱们的这些产品，应该是改进生产的工艺。来，继续关注江南为大家所带来的资讯早早报。我们再来关注呢下面的消息。好，这缅甸昨天我们特别谈到了发生这个军事冲突，又开始战火再起啊。那么同时的话呢，根据最新的这个报道啊，现在咱们中方边境处呢。这个旅馆呢都被住满了，因为有很多的这个难民啊，都从这个缅甸一方呢来到了咱们中国这一方。同时，现在的话，缅甸政府也希望呢通过和少数民族武装对话来签订的和平的事宜。根据相关报道啊，这次发生冲突导致了三十多人死亡了啊，目前还不清楚有没有咱们的国人伤亡，因为主要是指中国公民在缅甸有很多工作的、做生意的，同时还有呢华侨华人。好，我们再来关注一组呢这个国际方面的消息。好，萨德啊，咱们说一下这个萨德。那么俄罗斯方面呢，最近呢也开始进行这个表态了。呃，针对这个美国、韩国开始在韩国的部署萨德反导的系统行为呢，俄罗斯方昨天呢是密集发声。俄方呢各方认为啊，美国在韩国部署萨德是挑战了俄罗斯，那么俄方将有应对的措施。因为俄罗斯特别谈到了这个萨德的行为啊，俄方是非常坚定的。那么希望呢，能够在亚太地区保持这个稳定。呃，我们说了，因为这个萨德呀，不光是一个什么呢？呃，这个防守的武器，其实更是一个呢进攻的武器。而且它探测范围达到两千公里，可以在大气层或者是大气层外呢拦截来袭的弹道导弹。好，再来我们再来到这个马来西亚，啊，马来西亚警方呢发布了一个最新的消息。马来西亚的总总理纳吉布呢，昨天呢发表声明说，那么呼吁朝鲜立即释放的所有在朝的马来西亚公民。他同时指出，在确保这些马来西亚公民的安全之前，所有朝鲜，呃，这个公民的话呢，那么在这个马来西亚也是禁止离境的啊。哎，双方真的是你来我往啊！现在，好，这种行为的话，其实我们说了，已经是没有顾这个国际法呢和外交的准则，把公民扣为人质啊，这是完全不对的。好，以上就是今天的资讯早报的主要节目内容。那么接下来，咱们进入今日话题。